0: У нас сегодня недельная глава Вайгаш. Значит, прежде чем мы начнем обсуждать недельную главу, я хочу напомнить, что во вторник, 22 декабря, пост 10 месяца. Пост 10 месяца в память о том, что началось разрушение стены Иерусалима. И мы постимся о себе о всем Божьем народе, чтобы, по милости Бога, не пришло в нашу жизнь разрушение Его храма. Пусть никакой гнилой корень, возникнув, не погубит жизнь Всевышнего в вас, не угасит Духа Божьего, живущего в ваших сердцах. Всегда радуйтесь, за все благодарите. Помните, все, что Он делает – делает для того, чтобы взращивать нас в полноту возраста, Машех, чтобы поднимать нас на новый духовный уровень из славы в славу, из веры в веру. Поэтому все, что приключится с вами, принимайте с радостью, смотрите, как на приключения странные и благодарите Всевышнего за ту работу, которую Он делает по вашему возвышению. Аминь. Продолжим разбирать нашу недельную главу У нас сегодня недельная глава Вайгаш и подошел И мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаишу Сразу скажу название проповеди А потом начнем разбирать недельную главу Давайте откроем Матвея 18 главу Евангелие от Матвея, 18 глава. Вы все знаете это место. Прочитаю с 21 стиха, написано «Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господин, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Ишуа говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз. И дальше он рассказывает притчу, мы ее все прекрасно знаем, и всегда, когда у нас заходит разговор о прощении, мы как бы возвращаемся к этой притче и говорим, вот смотри на эту притчу, чтобы у тебя была сила прощать, ты посмотри, сколько тебе Бог простил, и тогда тебе легко будет простить того, кто тебе сделал обиду принес зло. Сегодня мы на эту тему посмотрим немножко глубже, в разрезе нашей недельной главы, и постараемся понять, где же взять эту силу прощать. Потому что мы иногда думаем, что мы прощаем. Почему думаем? Потому что как бы мы отставили в сторону этот вопрос обиды, но с человеком, который нанес нам эту обиду, мы уже никакого общения не хотим иметь. Так вот, сегодня, через нашу недельную главу, мы увидим что-то гораздо больше. Вообще, если смотреть на нашу недельную главу, скажите мне, что является самым важным, под вот ключевым моментом в этой недельной главе? Я вам скажу, самым важным является вот эта способность Иосифа, будучи сейчас вторым человеком после фараона, простить своих братьев, несмотря на все зло, которое они ему сделали. Подумайте, имея такую власть, он бы мог их в порошок стереть. Но он этого не делает. Более того, он успокаивает их. И мы сегодня посмотрим, откуда Иосиф получил эту силу вот так, поступать в отношении своих братьев. Так вот, возвращаясь к вопросу Петра, сколько раз прощать брату моему, мы видим в 21 стихе, что начинается этот стих со слова «тогда». Тогда, в смысле, после чего-то, что произошло, и вот тогда после этого подошел Петр и спрашивает. И вот когда я размышлял о Иосифе, о тех взаимоотношениях Иосифа с его братьями. Я возвратился к этому месту и задумался, а вот это тогда, о чем оно говорит? Я понимаю, что нужно вернуться чуть выше и начать смотреть, что было перед этим. Потому что это тогда напрямую связано с тем, о чем Иосифа говорил перед этим, и возвращаясь здесь в 18 главе, начинаю читать с 10 стиха и дальше. Написано, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Далее, одиннадцатый стих, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. Смотрите, какая интересная завязка начинается. Смотрите, не презирайте малых сих, Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он в девяносто горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Мы все это прекрасно знаем, но мы это никогда не связывали с этим вопросом Петра. А сколько раз прощать брату моему? Я хочу, чтобы вы увидели эту связь. Вот это задание Машеха Иешуа, сына человеческого, который пришел в этот мир взыскать и спасти погибшее, напрямую связывается с нашей способностью прощать брата своего, ближнего своего. Вот здесь пока я остановлюсь, и теперь мы возвратимся в нашу недельную главу, начнем ее разбирать и с помощью Всевышнего, я думаю, мы увидим вот эту связь и эту тайну, которой Бог покрывает свое дело. Вот мы сейчас приоткроем эту тайну, увидим, как это все происходит, как нам быть соработником у Бога вот в том деле, которое Он делает. Ведь в одно и то же время, в зависимости от того, как мы реагируем на ситуацию, мы можем быть или его соработникам, в том деле, которое он делает, или мы просто своими грехами будем отягощать его руки, обременять его своими грехами, обидами, недовольствами, угошая его присутствие в себе, убивая самих себя вот этим ядом обид, непрощений. В одно и то же время выбор за нами. Но чтобы нам сделать правильный выбор, нам нужна сильная мотивация. А эта сильная мотивация, она придет через откровение вот той тайны, которая открывается нам через нашу недельную главу, через то, каким образом и где Иосиф обрел эту силу любить так братьев, простить их и так заботиться о них. Давайте. Возвратимся к нашу недельную главу Начнем с этого центрального места Вообще вся наша недельная глава Она наполнена пророческим смыслом И центральное место Это раскрытие Иосифа своим братьям Прочитаем 45 глава Несколько стихов Чтобы войти в тему Иосиф не мог более удерживаться При всех стоявших около него И закричал Удалите от меня всех Речь идет о египтянах, которые были там вокруг. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим, «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Что значат эти слова Иосифа? Не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Разве Бог бросал Иосифа в яму? Вот мы сегодня постараемся заглянуть, приоткрыть эту тайну, которая стоит за этими словами. Здесь очень много. Ну, несколько моментов, которые надо отметить вначале. Как я уже говорил, глава наполнена пророческим смыслом. И еврейские учителя проводят параллели между Иосифом и Машехом. И отмечают несколько моментов, я хочу трех моментов коснуться из того, что говорят еврейские учителя. Первый момент они отмечают, что будет время, когда Машея будет сокрыт от народа. То есть, это то время, когда Иосиф был 22 года в Египте, и Яков, и братья Иосифа не знали о Иосифе ничего. Они думали, что его нет. Не стало. И мудрецы, глядя на все это и глядя на Писание, говорят, что в истории еврейского народа будет такое время, когда Машех будет сокрыт, а еще точнее отсечен, если смотреть пророка Даниила от еврейского народа. У пророка Даниила, 9 главе, 25-27 стих, Написано, и так знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Машеха, владыки, семь седьмин и шестьдесят две седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 двух седьмин у нас написано «предан будет смерти Машех» и не будет. Если смотреть, что написано на иврите. И карет Машех Эйн. Слово «карет» вы знаете, это очень страшное слово. Это отсечение. Так вот здесь говорится, что по истечению 62 седьмин Машех будет отсечен, отрезан от сыновей Якова. И не будет. Если мы смотрим на то, какие имена дает Иосиф своим сыновьям, это тоже свидетельствует о том, что будет время, когда Машех не будет со своим народом. Смотрите, Бытие 40 глава, 51-52 стих написано, «И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, Потому что говорил он Бог дал мне забыть все несчастья мои И весь дом отца моего Бог дал мне забыть все несчастья мои И весь дом отца моего А другому нарек имя Ефрем Потому что говорил он Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего то есть, первый момент, который отмечают мудрецы, еврейские учителя, они говорят, что будет время, когда Машех будет сокрыт, отсечен от Иакова. Второй момент, который отмечают еврейские учителя, проводя параллели между Иосифом и Машехом. Они говорят, что раскрытие Машеха для сыновей Якова будет связано с судом и раскаянием. И ключевой фигурой, как мы видим, будет Беньямин. Кто такой Беньямин, мы уже говорили, это сыновья Якова, которые уверовали в истинного Машеха Ишо. Яркий пример ⁇ апостол Павел. И мудрецы задаются вопросом, что же будет с нами тогда, когда откроется нам истинный Машех, если даже тогда, когда Иосиф открылся своим братьям, мы видим, что их души чуть не покинули их. Братья были в шоке, они были в стыде, они были в смущении. Они были готовы сквозь землю провалиться. Настолько они были потрясены. И мудрецы говорят, а что же будет тогда, когда Бог начнет нас судить, и когда истинный Машех придет и раскроется. Это второй момент, который отмечают мудрецы. И если посмотреть, как это будет, и здесь уже нет тайны, это Захария, 12 глава, с десятого стиха, мы читаем а на дом Давида и на жителей Иерусалима и дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят оперенцы. В тот день поднимется большой плач в Иерушалайме, как плач года Дримона в долине Мегедонской, И будет рыдать земля каждое племя особо, Племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, колено, каждое племя особо и жены их особо. И третий момент, который отмечают мудрецы, глядя на вот эту драматическую сцену раскрытия Иосифа своим братьям, они задаются вопросом, что значит слова Иосифа «Не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Что значат эти слова Йосифа? Разве Бог бросал Иосифа в яму? Разве то, что говорит Иосиф, может быть оправданием для братьев? Вот мы сегодня постараемся заглянуть, приоткрыть эту тайну, которая стоит за этими словами. Здесь раскрывается этот источник силы прощать тех, кто обидел тебя, и любить их. Мы уже говорили, в 25 глава 2 стих написано, слава Бога покрывать тайной дело. Все, что Бог делает, покрыто тайной. А слава царей, то есть... Мы все призваны быть царственным священством. Слава царей – исследовать эти тайны. И когда мы исследуем и получаем откровение этой тайны, вот тогда открывается этот источник силы, вот тогда приходит этот новый уровень славы. Да пребудет милость Всевышнего сегодня с нами, да даст он дух премудрости и откровения нам, чтобы нам открыть для себя этот источник. Это очень важно, то, о чем мы сегодня будем говорить. Если посмотреть на то, что произошло с братьями с тех пор, как они продали Иосифа в Египет, мы видим большие перемены. Если тогда они готовы были убить своего брата и совершенно не задумались о том, какое большое зло они сделают своему отцу, то спустя 22 года мы видим, что Братья, переменились. Они готовы пожертвовать собой ради того, чтобы спасти своего брата. Они готовы пожертвовать с тобой ради того, чтобы не причинить боль своему отцу. Как это Бог делал в течение этих 22 лет, мы не видим. Мы видим результат. Если мы посмотрим на Йосифа, через что он прошел вот в эти 22 года его отсутствия того времени, когда его не было с Яковом, с братьями. Мы видим, что он прошел большой путь очищения и переплавки своей внутренности, своей сущности. Мы уже говорили о том, что Бог освободил Йосифа от гордости. Бог освободил за это время Иосифа от страха за себя. Бог научил Иосифа не полагаться на людей, а полагаться на Бога. И в итоге, выходя на царство, мы видим Иосифа, который во всем научился доверять Богу. 104-й псалом, 17-19 стих, давайте прочитаю, чтобы понимать, что все, что произошло с Иосифом, хочу, чтобы вы это услышали. Это было в замысле Бога. Когда Иосиф говорит братьям своим, не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни, Тут, смотрите, в 104-м псалме, в 17 стихе мы читаем об этом же, что не братья, а Бог посылает Иосиф. То, каким образом это происходит, и кто является исполнителем этого замысла, это уже второй вопрос. И... Об этом мы тоже поговорим, потому что это тоже нас будет касаться. Потому что по жизни мы будем все время либо слабым звеном, вот как братья, и тогда нам нужно будет проходить вот тот путь, который проходят братья, либо соработником у Бога, вот тем звеном, которым является Иосиф, который, проходя через эти все страдания, он понимает, что... Ему это нужно для того, чтобы освободиться от всего, что мешает Духу Божьему быть в нем в свободе. Это ему нужно, чтобы умереть для себя и жить для Бога. Это ему нужно, чтобы ему сораспяться, Машеху, чтобы Машех жил в нем. Так вот, мы видим... В 104-м псалме, 17 стих, послал перед ними человека, речь идет о Всевышнем. В рабы продан был Иосиф. Опять мы видим, Бог послал. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, по чьей воле скажите мне? По воле Патифара, по воле фараона, или же за всем этим стоит замысел Всевышнего? Бог. По воле Бога, стеснили ноги Ваковы, по воле Бога душа Его вошла в железо. Зачем? Да коли исполнилось Слово Его, Слово Аданая испытало Его. Речь идет о том, что Слово исполнилось в нем, оно стало жить в нем, и это произошло именно через то, что это Слово испытывало его на верность этому Слову. Другими словами, самое главное, что понял Иосиф, что за всем, что происходит в его жизни, стоит Бог. Мы как-то говорили, «Эйн от Мильвадо». Нет никого, кроме него. Но... Одно дело говорить, а другое дело начать этим жить. Потому что, когда ты получаешь вот это понимание, что за всем, что происходит в твоей жизни, с самых маленьких ситуаций, когда тебе кто-то что-то не так сказал или посмотрел на тебя не так, как тебе хотелось, до самых больших ситуаций, когда тебя, не дай Бог, бросят в темницу, незаслуженно обвинив. И ты в каждой ситуации уже будешь не обидчиков своих, лелеять в своей душе, занимаясь вот этим самосозерцанием, вот этой обиды, которую тебе нанесли. Ты уже не будешь этого делать, потому что тебя освобождает от этого. Вот это понимание, что все, что происходит в твоей жизни, это делает Бог. И самое важное, мы должны понимать, что все, что Он делает в нашей жизни, это для нашего возвышения. Поэтому апостолы пишут нам, радуйтесь, когда впадаете в искушение. Принимайте всякое искушение, как приключение странное, Радуйтесь, чему радоваться? Я все время читаю, думаю, чему радоваться? Когда тебе, ну так плохо, так душа твоя рвется на части, когда тебя незаслуженно оскорбляют, когда тебя поносят, когда тебя обижают, где взять эту силу простить, где взять эту силу радоваться? Поймите, те инструменты, которыми пользуется Бог, чтобы освободить тебя от вот этих обид, от вот этой гордости, от страха за себя. Это будут люди, которые вокруг тебя. И если ты понимаешь, что за всем этим стоит Бог, то какой смысл обижаться на этих людей? Ты должен быть им благодарен. Потому что Бог тебя хочет возвышать но ты должен иметь это откровение, что нет никого, кроме Него. Бог меня послал сюда, Бог все это со мной творит. Для чего? Для, для того, чтобы ты увидел, чему в тебе надо умереть, чтобы Бог там начал жить. Но это еще только одна часть. Вторая часть, когда ты понимаешь, что вот те, которые делают тебе зло, это то слабое звено в этой цепи, которые тоже нуждаются в возвышении. Когда ты начинаешь понимать, что Бог все это делает с тобой ради них, Иосиф говорит, Бог меня послал сюда, вперед вас послал, чтобы вам сделать хорошо. Вот вы сейчас посмотрите на своих близких, родных, которые обижают вас незаслуженно и вы не находите в себе силу простить их. Отметьте себе первый момент, что это не они обижают, что это Бог делает с вами. И вопрос, для чего, вы уже начинаете понимать. А второй момент, отметьте себе, вы все хотите спасения своим ближним, но вы не хотите понять того, что именно в этот момент от вашего отношения к своим ближним, которые делают вам плохо, зависит, Получат они спасение или нет? Кто-нибудь скажет аллилуйя? Я я все Петр подходит тогда, тогда, когда Ишо говорит, не презирайте этих малых. Бог отдал своего сына, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Ишо говорит, я пришел, чтобы спасти погибшие. А вы будьте благодарны им, что они помогают вам духовно возрастать. Бог свое дело покрывает тайной. И когда мы даем волю обидам своей души, мы становимся слепыми. Мы не видим ни того, что Бог в нашей жизни хочет делать, не того, что Бог хочет делать в жизни наших близких. И тогда мы становимся сами этим слабым звеном, и тогда нам нужно будет проходить этот путь братьев Иосифа, чтобы через унижение, через боль в сердце, через вот эти ситуации, когда ты будешь готов провалиться сквозь землю, Бог приведет к тебя к покаянию. Но есть другой путь, если ты увидишь, что Бог тебя послал вперед, чтобы приготовить это для твоих близких. Эйн от Мильвадо. Скажите мне, разве это порядочно или прилично обижаться на человека, который болен, за то, что он болен? Как можно обижаться на того, кто болен, за то, что он болен? Так вот эти больные – это то слабое звено, которое помогает вам возвышаться. И именно благодаря тому, что вы начинаете любить этих людей, именно благодаря тому, что вы не обижаетесь на них, потому что вы понимаете, они несчастные люди, что они стали этим инструментом в руках Бога, и им придется проходить... Огромный путь страданий. У Бога суд всегда мера за меру, и поэтому у вас должно быть сострадание, потому что вы понимаете, через сколько нужно будет пройти этим слабым звением чтобы освободиться от всего этого. От этого у вас должна быть любовь к ним. От этого вам должно прийти сострадание к ним. От этого приходит сила простить, даже вообще не имея никакой обиды на них. Потому что именно через это Бог делает свое тайное дело. Мы говорили, Иосиф страдает незаслуженно. Иосиф, братья бросают в яму. Иосиф проходит унижение. А братья приходят, он говорит, не печальтесь, не огорчайтесь из-за того, что вы продали меня. Они понять не могут, как это так? Как это так можно просто взять и простить? Мы в следующей недельной главе будем читать и увидим этот страх их, когда Яков умрет, и они придут, пошлют сначала слуг своих и будут говорить, потому что боялись, что когда... Отец умер, что Иосиф может отомстить. Они так и не поняли ничего. Они говорят, отец Яков завещал, не делай зла братьям, прости. Мы еще об этом будем говорить, я думаю. Но сейчас я хочу остановиться на этой простой мысли. Иосиф говорит, не печальтесь. И не жалейте о том, что вы продали меня сюда. У меня к вам нет никаких претензий, потому что я понимаю, что вы всего лишь слабое звено. И благодаря вам я прошел этот путь очищения и возрастания в полноту возраста Машеха. И я прошел этот путь именно для того, чтобы вам приготовить этот путь, чтобы вы увидели этот свет, чтобы вы увидели эту способность любить ближнего, понимая, что Бог с вами все это делает ради их спасения. Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Вот после всего, что я вам рассказал, я думаю, теперь для вас совсем по-другому зазвучат стихи из первого послания Петра, второй главы, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Сколько раз мы читали эти стихи? Мы понимаем, что это угодно Богу. Но мы не понимали, зачем это нужно нам. Бог тебя хочет перевести на новый уровень силы и славы и через это принести спасение твоим ближним, обидчикам твоим, гонителям твоим. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу ибо вы к тому призваны, потому что и Машех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Вот как. Никогда бы не связал это местописание с теми словами, которые Иосиф говорит своим братьям при встрече. Не печальтесь, за то, что вы продали меня в Египет. Бог послал меня для спасения вашей жизни. Никогда бы не связал это место с Петра. А вот теперь начинаю понимать. Еще одно местописание. Это притч, 24 глава, с 10 стиха буду читать. Написано, «Если ты в день бедствия оказался слабым...» Вот оно, это слабое звено то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Я раньше думал, каким образом я могу спасать взятых на смерть? Разве я спасаю? Разве не Бог спасает? Я не понимал, о чем здесь. Теперь я понимаю, каким образом я могу спасать взятых на смерть. Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает, наблюдающий над душою твоей знает это, и воздаст человеку по делам его. Он за каждой душой наблюдает, и он воздает каждому по делам его, но весь вопрос в том, будешь ли ты у него соработником, в его деле, которое он делает и покрывает это все тайной? Или ты будешь своими грехами продолжать отягощать его? И теперь, когда мы начали видеть этот источник силы прощать своих гонителей и обидчиков, давайте еще раз откроем Матвея 18 главу и прочитаем, что Ишуа говорит. Смотрите, не презирайте ни одного из малых стиха из десятого стиха. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо от самого Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девяти в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Ну, мы все это знаем. А как он пойдет искать эту заблудившуюся? Через твои страдания незаслуженные. Через те обиды, которые эта заблудившаяся овца нанесет тебе. Через твою способность не обижаться, а понимать, что Бог тебя возвышает и через тебя Его спасает. И если случится найти ее, то истинно говорю ему, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так, нет воли Отца нашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. 15 стих. Если согрешит против тебя, брат твой. Казалось бы, какая логика? Только что говорил о малых овцах погибших, а тут вдруг сразу, если согрешит против тебя брат. Как это все связать? Раньше читал, думал такое впечатление, что просто тот, кто писал, он взял какие-то абзацы там с разных мест, где что слышал, все в одну главу вложил, и как бы никакой связи в этом нет. А оказывается, Есть. И ключ к пониманию того, что здесь Иешуа говорит, в нашей недельной главе Вайгаш. именно в том, как Иосиф относится своим к братьям, именно в той его способности простить братьев, потому что он увидел, что все, что происходит в его жизни, за всем этим стоит Всевышний. Какой смысл обижаться на тех, которые делают тебе зло, если... Всевышний через это что-то делает с тобой, тогда на Всевышнего обижайся. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Конечно, хорошо и легко, когда ты пришел, сказал человеку ближнему своему, в чем он тебя обидел. И он сказал, да, извини, я был неправ. Прости меня. Но так не всегда бывает. И как тебе тогда в этой ситуации поступать? Мы не видим, что братья у Иосифа просят прощения. Но с Иосифом понятно. А как нам? В нашей жизни есть такие ситуации, когда делают нам больно. Эти люди даже, может быть, и не понимают, что они делают нам больно, они не видят этого. Как тебе, вычеркивать их из своей жизни? Отодвинуть всю эту ситуацию в своем сердце, забыть об этом, но и этого человека тоже вычеркнуть из своей жизни. Да, я простил его, пусть он что хочет и делает, но, видите, я его не хочу. Это говорит о том, что обида все еще живет в твоем сердце. Это говорит о том, что вот этот яд, он как яд змеи, он будет убивать, убивать, убивать тебя потихоньку. И ты будешь все больше и больше и больше в эту темноту погружаться, потому что он будет притягивать все внимание твое к себе, вот к этой обиде. И в какой-то момент ты стал слабым звеном. Ты стал разрушенным, ты стал бессильным. И начинают приходить неприятности в твою жизнь. И ты не знаешь почему. Сегодня тот день, когда тебе надо получить это откровение. Не обидчики твои виноваты. Они всего лишь инструменты в руках Бога, чтобы возвысить тебя. Понимаю, что для душевного человека это звучит как сумасшествие. Но для духовного это радость освобождения. Бог желает твоего возвышения. Бог делает все, чтобы освободить тебя, обрезать твое сердце, очистить тебя, переплавить тебя. Научить тебя во всем доверять Ему. Если ты знаешь, что в этом мире ничто не живет, не движется, не существует без Него, что в этом мире никто даже дохнуть не может, не то что шаг сделать, без Него, то тогда увидь, что все, что происходит в твоей жизни, это все от Него, и для тебя, чтобы возвысить тебя, чтобы перевести тебя на новый уровень силы, на новый уровень славы. Бог посылает вас вперед, чтобы спасти жизнь вашим ближним. Потому что придет такой момент, когда вот все эти незаслуженные страдания, которые они вам причинили, которые вы простили и продолжаете их любить, они разрушат вот эту их жестоковыйность и приведут их к глубокому раскаянию. Это Бог будет делать. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. 18 стих. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Видите, как все взаимосвязано. Именно от того, как мы относимся к этой ситуации, будет зависеть то, как будет наша жизнь развиваться дальше. Во всякий момент спрашивай себя, а я не слабое звено в этой цепи? Потому что у тебя есть выбор. То, что ты выбираешь, то будет приходить в твою жизнь и через тебя в жизнь твоих близких, в жизнь твоих детей, потому что они, глядя на тебя, учатся жить так, как ты живешь. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. когда тебе тяжело, когда тебя незаслуженно обидели. Благодари Всевышнего. Благодари Всевышнего за эти испытания, искушения, через которые Он проводит тебя, чтобы возвысить тебя. И молись за обидчиков твоих. Раньше мы это слышали. Раньше мы это понимали. И мы, как бы, чтобы исполнить еще эту заповедь, мы молимся о своих обидчиках, но в сердце у нас. Нету этой силы своим прощением и любовью покрыть их. Нету. Потому что наше Я делал нас слепыми. Но когда ты не противишься этому злу, когда ты принимаешь это с радостью и благодарением, я понимаю, что это непросто. Я понимаю, что душа постоянно будет Возмущаться и проявлять недовольство Утишь свою душу Скажи, душа Это для твоего возвышения Душа Это для того, чтобы Бог жил в тебе Если двое или трое из вас согласятся на земле Просить о всяком деле То, чего бы не попросили Будет им от Отца моего небесного Молитесь Молитесь даже если в этой ситуации вы один, если нет рядом брата или сестры, которые за вас, то вы не один, Машеах с вами. Ишо говорит, когда ему сказали, ты сам о себе свидетельствуешь, он говорит, нет, нас двое, я и отец. А когда вы один, вы не один, а вас трое, Машеах вас и отец в вас. «Ибо там, где двое или трое, собраны во имя мое, там я посреди них». И вот тогда Петр подошел, приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз?» И Шо говорит ему? «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». Кто-то скажет, ну ладно, 490 раз прощу, а на 491 не прощу. Не об этом Ишуа говорит. Ишуа говорит, если ты имеешь эту способность прощать, то тогда ты и себя спасешь, и ближних своих. Да благословит всех нас Всевышний на этом пути вы имени Машеха Ишуа. Амин. Амин. Амин.